0: Alors, on va peut-être euh, commencer pour... Euh, hein, vous, vous pensez que tout le monde est là Bernard, euh, oui Oui, bon, les gens continueront peut-être. Alors, tout d'abord, je, je tenais à dire euh, et à exprimer notre gratitude à l'endroit de Mme Louis Dumont, qui nous fait l'honneur d'être présente parmi nous ce soir. Et donc, quand on a appris cela, euh, on, on a été particulièrement euh, flattés. De, de cette présence, donc euh, merci infiniment, madame. Merci. Alors, donc, euh, je tenais absolument à ce que dans ce cycle des dix penseurs phares, euh, Louis Dumont euh, apparaisse, parce que, euh, comme Stéphane Viber va vous en faire la démonstration, euh, et sans doute euh, fréquentez-vous déjà cette œuvre, mais euh, Louis Dumont nous permet de penser, la question qui est peut-être pour nous la plus épineuse, celle de l'articulation de l'individu, de l'individu moderne, et euh, de l'appartenance euh, à une communauté, à une communauté de signes, à une communauté de sens, et euh, Louis Dumont a réussi à, à méditer justement le, cette subtile articulation. Et voilà. Alors donc. Comme je tenais à ce que Louis Dumont soit présent, j'ai cherché quels étaient les spécialistes et j'ai découvert, je dois l'avouer, euh, l'ouvrage de Stéphane Vibert consacré à Louis Dumont, dont je vous recommande très vivement la lecture, un livre d'introduction qui est paru chez, aux éditions Michelon dans la collection « Le bien commun, l'isme et modernité ». Et euh, de fil en aiguille, j'ai découvert toute l'œuvre de, de, de Stéphane Vibert, que je vous recommande aussi parce que Stéphane Vibert est universitaire, chercheur, professeur à l'Université d'Ottawa au Canada. Et tout son domaine de recherche est précisément la question du communautarisme. et... Euh, ces textes, alors beaucoup de textes sur Marcel Gauchet, sur Castoriadis, euh, auxquels nous avons aussi consacré une rencontre, et euh, ce sont des textes d'une grande limpidité et euh, qui euh, sont toujours aux prises avec les questions qui sont les nôtres. Et alors, beaucoup de, des textes sont accessibles sur Internet, notamment sur le site de l'université, en, en tapant Université Ottawa et euh, Stéphane Vibert, et donc là, vous avez accès à un grand nombre de textes. Et Surtout aux éditions, euh, va apparaître sans tarder au mois de juillet, un ouvrage... Voilà, j'ai égaré, alors Stéphane, vous allez me redire le titre exact. Ah, oui, non, c'est là Oui, c'est ça. Donc, euh, « La communauté des individus », qui va apparaître en juillet de, de cette année, aux éditions du Bordelot. Et donc, c'est un recueil de textes, justement, sur euh, la question, sur les questions de la, des appartenances euh, collectives dans la modernité, du point de vue qui est celui de Stéphane Viber, sociologique et anthropologique. Voilà, je, je vous cède la parole et merci infiniment de, de votre...
1: Alors bonsoir à toutes et à tous. Je ne saurais débuter évidemment en remerciant tout d'abord le Collège des Bernardins de bien vouloir m'accueillir à l'occasion de, de cette conférence. J'ai eu la chance de venir il y a quelques années participer au colloque consacré à Marcel Gaucher lorsqu'il finissait sa chaire de recherche ici, dans ces lieux magnifiques, et également... Un grand merci à deux personnes, tout particulièrement à Mesdames Chantal Delsol et Bérénice Levet pour leur invitation, puisqu'elles sont responsables de ce cycle passionnant sur les penseurs phares de la modernité. Elles sont directement à l'origine de ma venue, comme Bérénice le rappelait à l'instant. Ma conférence s'intitule « Hiérarchie, égalité, différence, l'anthropologie comparative de Louis Dumont face aux sociétés modernes », puisque c'est cela dont il est question en priorité. Euh, penser le rapport aux sociétés modernes d'un point de vue qui est celui de la comparaison et du décentrement offert par la perspective anthropologique. Alors Louis Dumont est un socio-anthropologue français dont l'œuvre, tout en étant d'une grande continuité dans ses intuitions fondamentales, peut être séparée en deux grandes parties. D'une part, il a été considéré comme l'un des plus grands indianistes de son temps en anthropologie, et son travail majeur, homo hiérarchicus, constitue encore aujourd'hui l'un des écrits les plus discutés, loués ou critiqués de ce domaine de recherche. Mais également une source fructueuse d'inspiration pour bon nombre d'auteurs qui travaillent dans l'anthropologie du monde indien. Mais d'autre part, à partir des années 1970 notamment, Dumont s'est retourné sur l'Occident afin d'y appliquer les méthodes comparatives et les outils conceptuels forgés au cours de son étude sur le monde indien. Ces thèses sur l'idéologie moderne, sur l'individualisme, sur le nationalisme, sur la communauté, sur l'hybridation des cultures ont été de fait discutées bien au-delà de l'anthropologie, dans l'ensemble des sciences sociales, jusqu'à la philosophie, les sciences politiques, l'histoire, etc. Dumont se situe dans la tradition classique de l'école de sociologie française, Burké, Mauss ou Hertz notamment, mais il a puisé également aux sources du structuralisme de Lévi-Strauss et du fonctionnalisme britannique, notamment par sa lecture d'Evans Pritchard. À partir de là, Dumont a développé une socio-anthropologie qui en reprend certaines conceptions majeures de ces différents courants, tout en l'enrichissant à la fois d'un point de vue méthodologique, avec la notion hiérarchie sur laquelle je reviendrai, et d'un point de vue comparatif, avec des analyses désormais incontournables à propos de la configuration individualiste qui, selon lui, définit l'idéologie moderne. L'élaboration de cette perspective, dite holiste, induit une position forte quant à l'institution symbolique du social, comprise comme sens, domaine et condition du sens. L'œuvre de Louis Dumont, dont je vais vous entretenir aujourd'hui, reste largement méconnue, malgré son ampleur, y compris dans son pays d'origine, la France. Pourtant, il me semble que sur deux points essentiels, les travaux de Dumont constituent une avancée importante pour l'ensemble des sciences sociales, ou tout au moins relèvent d'interrogations incontournables pour toute tentative ne serait-ce qu'implicite de théorisation forte de la modernité. Une théorisation en effet le plus souvent inapparente dans bien des pensées quand les auteurs se réfugient derrière des études dites empiriques, mais cela n'empêche pas qu'entre les lignes, la conceptualisation se trouve bel et bien là. Deux perspectives fondamentales, disais-je, qui recouvrent d'une part le fondement épistémologique des sciences sociales, les conditions mêmes de leur existence et de leur pratique, et d'autre part, grâce à cette réflexivité accrue, une analyse critique de ce que Dumont appelle, après bien d'autres, « modernité ». Afin d'illustrer et de développer ces deux perspectives, épistémologiques puis critiques, je procéderai selon trois étapes successives, tout d'abord une présentation rapide de la carrière de Louis Dumont et de la manière dont s'est construite son œuvre à partir de l'influence majeure d'une tradition intellectuelle qu'est l'École française de sociologie. Ensuite, j'évoquerai dans une partie à tonalité plutôt épistémologique ce que Dumont entend par l'expression du holisme méthodologique en explicitant certains concepts spécifiques comme hiérarchie de valeurs, totalité, idéologie. Enfin, dans un troisième et dernier temps, j'indiquerai pourquoi, à mon sens, ce holisme structural permet un regard renouvelé sur cet objet nommé par Dumont « idéologie moderne ». C'est ici que je tenterai de reprendre en partie des débats contemporains à propos de la nation, du multiculturalisme, du pluralisme culturel, et notamment le rapport central à nos sociétés entre différence et égalité. Pour l'exprimer d'emblée, le plus succinctement possible, il s'agira de se demander si le slogan récurrent « l'égalité dans la différence »,« véritable lieu commun des prétentions modernes à la reconnaissance identitaire » est possible, selon quelles pratiques et à quelles conditions de pensée. Tout d'abord, assez brièvement, donc, « La vie et l'œuvre » de Louis Dumont. Au moment de sa mort, survenue en 1997, Louis Dumont était considéré comme l'un des plus grands chercheurs des sciences sociales françaises de l'après-guerre, souvent placé dans la même catégorie pour sa méthode comparative son engagement structuraliste que Lévi-Strauss ou Dumézil. Un rapprochement que Dumont, par modestie certainement, contesta parfois, répétant n'être, selon son expression, qu'un simple artisan de l'anthropologie. Louis Dumont est né en 1911, en Grèce, dans la ville de Salonique, puisque son père, ingénieur, dirigeait une entreprise française chargée de construire un chemin de fer jusqu'à Constantinople. Alors qu'il prépare l'entrée à l'école polytechnique, le jeune homme dans la vingtaine se révolte contre la vie bourgeoise qu'il l'attend, dit-il, et se retrouve obligé d'occuper divers métiers, comme employé d'assurance ou correcteur d'imprimerie. C'est durant ces années qu'il fréquente le collège de sociologie, animé par des figures aussi prestigieuses que sulfureuses, comme Bataille, Léris ou Caillois, et qu'il commence à se passionner véritablement pour l'ethnologie, comme on disait alors en France. En 1936, à l'âge de 25 ans, il est embauché par Georges-Henri Rivière, au Musée des Arts et Traditions Populaires de Paris, d'abord pour des tâches modestes comme coller des photographies ou d'actylographier le courrier. C'est dans ce cadre privilégié dont il gardera toute sa vie un souvenir ému en évoquant des chercheurs passionnés et modestes, cherchant uniquement à préserver l'héritage populaire français, qu'il se découvre une vocation pour l'anthropologie, reprend des études, suit les cours de Marcel Mauss qui le fascinent et envisage de travailler sur les survivants celtiques dans l'outillage artisanal. Avec la Seconde Guerre mondiale, Dumont est mobilisé, puis se retrouve prisonnier durant cinq ans, en captivité en Allemagne d'abord, comme travailleur agricole, puis ouvrier dans une usine de Hambourg. Dumont traduit des livres allemands sur le folklore français, puis inspiré par les écrits d'auteurs comme Marcel Mauss ou René Guénon sur la civilisation indienne, décide de commencer l'étude du sanskrit sous la direction du professeur Schubring, spécialiste des jaïns et enseignant à l'Institut d'Indologie. Revenu au musée après la guerre, en mai 1945, et tout en préparant un départ pour l'Inde, Dumont n'en profite pas moins pour se lancer sur les conseils de Dumézil, dans une monographie à propos des fêtes traditionnelles ayant lieu dans une petite ville du sud de la France, Tarascon. L'ouvrage sera publié en 1951 sous le titre « La Tarasque, essai de description d'un fait local » d'un point de vue ethnographique. La Tarasque, une sorte de dragon mythique dont l'effigie était construite et promenée en procession dans la ville, faisait référence à un mythe narrant la lutte entre ce monstre meurtrier et une sainte chrétienne locale, Sainte Marthe, qui finit par dompter la bête. L'ouvrage de Dumont entreprend de situer la croyance locale dans ses rapports avec les pratiques religieuses de la région, ainsi qu'avec le christianisme méditerranéen, de façon plus globale. Ayant suivi parallèlement des cours de tamoul et d'hindi à l'école des langues orientales, Dumont part fin 1948 pour l'Inde du Sud, où il passera deux ans s'installant chez les Tamils dans la sous-caste des Pramalai Kalar, source d'une épaisse monographie de 460 pages qui sera publiée en 1957. De retour en Europe, Dumont est engagé comme chargé de cours à l'Institut d'anthropologie sociale d'Oxford. En octobre 1951, où il participera durant quatre ans au séminaire donné par un Evans Pritchard, alors en pleine rupture avec le fonctionnaliste de Radcliffe Brown. Il élabore le matériel qui servira à ses deux thèses de doctorat, la monographie sur la sous-caste des Pramalaikalars et une comparaison régionale concernant les relations de parenté. Dumont obtient son doctorat d'état en 1955 pour être ensuite nommé directeur d'études à l'École pratique des hautes études à Paris notamment grâce à l'appui de Lévi-Strauss et de l'historien Lucien Fèvre. Fin 1955, Dumont repart en Inde pour un second terrain, cette fois dans le Nord, séjournant 15 mois dans un village de Uttar Pradesh, où il entreprend de réfléchir au rapport entre l'unité civilisationnelle de l'Inde et la diversité des variantes régionales. Parallèlement, il fonde en 1957 avec David Pocock, une importante revue, Contributions to Indian Sociology, qui publiera neuf numéros sous leur direction avant d'être reprise en 1967 par le grand indianiste Tien Madan. Il publie également un petit ouvrage en 1954, « La civilisation indienne et nous », qui dresse un plan théorique général de ses recherches et anticipe ses futurs développements. Ceux-ci accéderont à une notoriété internationale avec l'ouvrage « Homo Hierarchicus publié en 1967 chez Gallimard. Sous-titré « Le régime des castes et ses implications », cet ouvrage a constitué un événement considérable dans le milieu de l'indologie, dont les conséquences peuvent encore être senties aujourd'hui en raison de son ambition intellectuelle et en dépit des critiques. Il n'y a qu'à lire la préface de Dumont pour la réédition de l'ouvrage, douze ans après sa parution initiale, pour s'en rendre compte, commentant sur presque 40 pages les critiques dont il a fait l'objet, provenant majoritairement du milieu anglo-saxon d'obédience empiriste, Dumont explique ce mélange d'approbation et de blâme sur son ouvrage par l'aversion de la pensée moderne pour la notion de hiérarchie qui est le soubassement méthodologique de sa recherche. Même s'il est encore repris et contesté aujourd'hui, il n'en reste pas moins que les positions globales de Dumont, parfois récusées en 1967, notamment la distinction hiérarchie-pouvoir et l'insistance sur la dimension intellectuelle des représentations et des valeurs semblent devenues pour une part non négligeable reconnu comme valide aujourd'hui, y compris chez certains de ses détracteurs originels. À partir de cette somme sur la civilisation indienne, qui résume en quelque sorte son apport au domaine grâce à 20 ans de recherche, Dumont va retourner le miroir indien vers sa culture propre, l'Occident, afin d'en caractériser les aspects les plus intrinsèques. Redéfinissant sa chaire de recherche pour l'intituler « sociologie comparative », cette nouvelle orientation se traduira par trois ouvrages majeurs qui dérouteront ses collègues anthropologues par leur apparence, une socio-histoire des idées et des idéologies, tout en élevant Dumont à une hauteur de vue insoupçonnée. Homo et Equalis I paraît en 1977 et propose une étude de la genèse et de l'épanouissement de l'idéologie économique conçue comme sphère constitutive de la modernité individualiste. Il y analyse en profondeur les écrits de Kenner, de Locke, de Mandeville de Smith, de Marx. En 1983, paraît l'ouvrage le plus connu de Dumont et le plus vendu encore aujourd'hui, les fameux Essais sur l'individualisme, constituant une perspective anthropologique sur l'idéologie moderne, car tel est son sous-titre, et regroupe sept textes publiés séparément entre 1970 et 1981. Les Essais se partagent en trois parties. Une tentative d'abord de genèse de l'individualisme moderne, puis une analyse du totalitarisme nazi et de ses fondements culturels compris comme pathologie de l'expérience moderne, et en dernier lieu, certains développements concernant la méthodologie comparatiste en anthropologie, centrée autour de la figure tutélaire de Marcel Mauss. Enfin, Homo et Equalis II, sorti en 1991, s'intitule l'idéologie allemande et entreprend une comparaison de deux variantes nationales de la dynamique moderne, à savoir la française et l'allemande. Dumont concentre son étude sur l'idée-valeur de Bildung, formation de soi-même, comprise comme institution essentielle de la culture allemande, touchant des domaines aussi divers que la philosophie, la religion, la politique, l'esthétique ou la littérature, à partir des écrits d'immenses auteurs comme Trulch, Thomas Mann, Humboldt ou Goethe. Au milieu des années 70, Dumont fonde une équipe de recherche liée au CNRS, Erasmus, animé par un petit groupe cherchant à approfondir ses intuitions. Après son départ en 1982, c'est Daniel de Copé qui lui succédera, porté par ses propres analyses originales sur les sociétés mélanésiennes, tout en, tout en développant des projets fondamentaux à partir des notions de hiérarchie, de totalité, de système de parenté et de valeur. C'est donc au sein de ce groupe, sous la direction de Daniel de Copé, que j'ai eu l'honneur d'écrire ma propre thèse doctorale sur la Russie du XIXe siècle, et la politique slavophile. Alors ce bref rappel historique n'est là que pour rappeler la diversité, la richesse des travaux de Dumont, qui n'ont d'égal que l'unité de perspective qui les rassemble tous. Cette description partielle laisse d'ailleurs de côté une cinquantaine d'articles et quelques ouvrages plus spécialisés ou didactiques, comme celui concernant la comparaison entre deux théories d'anthropologie sociale sur la parenté et la filiation. Bien qu'il se fût tardivement tourné vers un niveau de généralisation élevé, Dumont n'a jamais cessé de manifester un intérêt pour les études monographiques et ethnologiques, cherchant, tout comme Mauss, à déceler les catégories mentales et les représentations collectives qui gouvernent les pratiques, les actions et les institutions. Les présentations faites considérons donc l'approche du sienne à la fois sur le plan méthodologique du holisme et sur le plan analytique d'une critique de la modernité, élaborée à l'aide des notions issues du travail comparatif. Qu'est-ce que l'holisme méthodologique L'ambition inhérente au projet de l'anthropologie sociale de Dumont, dans le droit sillage constamment revendiqué de Marcel Mauss, est d'offrir une compréhension comparative des sociétés humaines les plus différentes, les plus étonnantes pour nos propres évidences. Il ne s'agit pas de s'adonner à une vaine collection des données exotiques, des faits les plus troublants, les plus scandaleux, ni d'appliquer, sans réflexivité, les catégories de la science sociale occidentale aux civilisations diverses du monde pour les inscrire dans une échelle historique, évolutionniste ou linéaire. Certes, écrit Dumont, dire anthropologie, c'est poser l'unité du genre humain. Et seul cet universalisme moderne fonde réellement l'ambition scientifique. Mais cependant, saisir que, je cite Dumont, « les hommes ne sont des hommes que » par leur appartenance à une société globale, concrète, déterminée, c'est admettre que cette société du genre humain, entre guillemets, ne peut constituer qu'une abstraction, un idéal paradigmatique, un horizon. D'où la différence d'un universalisme un peu paradoxal que Dumont nomme universalisme a posteriori, qui, s'il conserve l'individuo-universalisme moderne en valeur ultime, s'oblige, dit Dumont, à passer par la société pour aller de l'individu à l'espèce. L'universalisme a posteriori de Dumont, proche en cela de l'universalisme latéral de Merleau-Ponty, considère les différents types de sociétés comme représentant autant de possibilités parmi l'humanité et s'attache à faire état, dans chaque société ou culture, de l'importance relative des niveaux d'expérience et de pensée qu'elle reconnaît. L'universel autoproclamé des droits de l'homme, valide, dit Dumont en ce qu'il est l'expression et la quête d'une civilisation historique, doit néanmoins se confronter aux universels relatifs présentés par les autres sociétés, tout aussi légitimes du point de vue de leur sens et cohérence interne, afin d'initier un rapport dialogique qui s'évertue à cerner les analogies structurales entre les différentes versions du bien, du juste ou du vrai, ce comparatisme doit donc notamment aborder, on y reviendra, l'épineuse question des droits subjectifs ou droits individuels qui est le véritable point d'achoppement le plus patent des processus d'acculturation à la modernité. Cette tension entre l'universalisme nécessaire de la science et le danger de l'ethnocentrisme plaquer sur les autres nos propres catégories est constitutive de l'approche anthropologique. Elle se traduit chez Dumont par l'exigence de la démarche comparative, une requête Extrêmement difficile, complexe, d'aucun diraient existentiel, ce que Dumont appelle, après d'autres, un véritable décentrement. En face d'une société étrangère, en effet, l'anthropologue écrit Dumont ne pourra communiquer avec les gens qu'il veut étudier que lorsqu'il aura maîtrisé la langue qu'ils ont en commun, qui est le véhicule de leurs idées et valeurs, de l'idéologie dans laquelle ils pensent et se pensent. L'anthropologue, dit Dumont, transporte spontanément avec lui un système de référence historique et culturel. Le détour qui est imposé pour vivre dans la société étudiée force donc le chercheur à se déprendre, se déprendre de soi, se déprendre de ses catégories initiales, au moins en partie, bien entendu. Ainsi se dessine l'esquisse d'une comparaison féconde, une tentative d'appréhender intellectuellement d'autres valeurs afin de réaliser une mise en perspective de la société moderne par rapport à celles qui l'ont précédée et qui lui coexistent. La tâche de la traduction met en présence non pas un individu avec d'autres, mais deux langues, deux cultures, deux systèmes de catégories ultimes. En insistant sur la différence, il s'agit de dégager une notion plus universelle, puisqu'elle fournit le plan même de la comparaison. Ainsi, les catégories et concepts gagnerait, dit du mot, en détermination et en fécondité. C'est pourquoi il présente ses études sur la modernité comme réellement anthropologiques, puisqu'elles visent d'abord à aborder les concepts principaux les plus familiers, l'individu, la politique, l'économie, la nation, dans une perspective comparative et non plus comme inhérent à tout entendement humain, comme il en est l'usage. La perspective universaliste propre à la modernité et notamment son projet politique démocratique, s'en revient, sinon contesté, tout au moins largement réévalué et minimalement complexifié. La transformation des coordonnées, écrit Dumont, une fois clairement exprimée, peut se faire dans les deux sens, non seulement de nous vers l'autre, mais aussi de l'autre vers nous. Et c'est bien cet aller-retour comparatif qui s'avère la condition, écrit-il, d'un humanisme élargi expression de Dumont lui-même cet humanisme élargi constitue la finalité du holisme méthodologique cette dénomination demande à être éclairée précisée car depuis que Dumont l'a reprise à son compte dans Homo Hierarchicus donc en 1967 le terme de holisme est devenu galvaudé prenant toutes sortes de significations pour la plupart largement erronées notamment pour désigner la sociologie de Bourdieu et de ses épigones en fait pour Dumont une sociologie peut être dite holiste si, dit-il, elle part de la société globale et non de l'individu supposé donné indépendamment. Or, une société et les institutions qui la constituent, institutions au sens maussien allant des coutumes les plus implicites aux ordres juridiques les plus formels, une société doit être conçue comme pourvue d'une cohérence propre, d'un sens global et donc sous-tendue par des valeurs. C'est ce que Dumont nomme une idéologie, un ensemble de représentations et d'idées-valeurs. Cette idéologie est à caractère tant cognitif que normatif, un sens donc très différent de la théorie marxiste qui la dénonce généralement comme un simple reflet des déterminations économiques au niveau des superstructures idéales que sont la politique, le droit ou l'art. Selon Dumont, au contraire, l'idéologie est le véritable lieu d'existence de la société. Certes, l'idéologie ne spécifie pas l'ensemble de la réalité sociale. Ce serait de l'idéalisme au plan philosophique ou du culturalisme étroit au plan ethnologique. Mais l'idéologie oriente les perceptions, les jugements et les actions sociales. Elle les colore en fonction d'une hiérarchie de valeurs particulières. Il n'est pas question ici de préférences purement subjectives, mais de marquer la pluralité des fins, la pluralité des niveaux d'expérience où s'inscrivent les activités humaines. Il s'agit, pour reprendre l'expression du philosophe Vincent Descombes, qui s'est beaucoup inspiré de Dumont, d'un ordre de préséance qui distingue des valeurs supérieures fondamentales pour l'existence du collectif, tout en soulignant le fait que ces valeurs supérieures ne peuvent exister que s'il existe des valeurs subordonnées, reconnues comme telles, et donc signifiantes dans certains contextes. C'est ce que Dumont nomme l'englobement du contraire. Le holisme méthodologique de Dumont est donc la thèse qu'il y a des principes d'intelligibilité, des pratiques et des pensées, pour autant qu'elles font système du point de vue du sens. La cohésion des activités et des institutions n'est donc jamais une interdépendance causale, empirique. C'est une cohérence intellectuelle et pratique, celle des règles, des valeurs et des principes normatifs. Il s'agit d'un esprit social d'un esprit objectif, comme le dit des en reprenant un terme égélien, l'esprit objectif qui définit des usages établis et des significations communes. Le holisme structural du Montsien s'attache à saisir l'interdépendance des parties d'un tout sur un mode relationnel, ainsi qu'à présenter comment l'esprit objectif des institutions précède et rend possible l'esprit subjectif des personnes particulières. Reprenons Montesquieu, Descombes explique ainsi que l'esprit objectif, c'est tout simplement l'idée qu'il y a un esprit des lois. On peut étudier la législation anglaise ou le droit romain comme des totalités qui ont un sens, qui manifestent une intention générale, intention qui n'est évidemment pas celle de tel ou tel individu ayant contribué à ces systèmes. Le sens du système n'est pas un sens que les sujets donnent au système, car c'est seulement dans les termes d'un tel système que les individus peuvent faire sens. Il faut ici dire quelques mots sur cette distinction fondamentale, car elle permet de lever tout équivoque sur le rapport entre d'une part le holisme, défini par sa relation privilégiée à l'étude de la totalité sociale et de son sens commun, et d'autre part le pseudo-holisme, selon l'expression de Dumont lui-même, qui peut se manifester notamment sous les traits du totalitarisme en politique, lequel vise à recomposer un tout homogène et essentialiste mais que recouvrent de facto les divers types de théories consistant à accorder les attributs des personnes singulières, conscience de soi, mémoire, raison, volonté, à un groupe d'appartenance substantialisé, qui peut être le parti, le peuple, la race, le prolétariat, ainsi que nous le montre l'histoire. On aboutit ainsi à une sorte de super sujet qui est censé tirer les ficelles derrière l'individu et qui, du coup, le réduit à un rôle de pantin. Cette orientation qu'on peut nommer collectiviste consiste donc à concevoir le tout comme une collection d'individus qui possèdent ensemble des attributs collectifs, ce qui ne peut aboutir qu'à mettre en concurrence sur un même plan selon les dualismes bien connus, l'acteur et le système, l'individu et la société, le sujet et les institutions. Ce point de vue collectiviste impose de partir de la pluralité des individus en introduisant une relation externe entre plusieurs substances Défini comme la possession de traits substantiels partagés, traits ethniques, raciaux, socio-économiques, religieux. Ce n'est pas du tout la perspective holiste. Au contraire, l'attention holiste est portée à la totalité signifiante et elle interroge des relations internes, lesquelles ne peuvent relier que des êtres relatifs, donc des êtres pris sous une certaine description. Pas des éléments donnés, mais des parties dans un tout, impliquant une structure, une forme, une règle ou un ordre du sens. Bref, un ordonnancement intentionnel et normatif qui correspond aux finalités visées dans une communauté humaine. L'orientation collectiviste part donc d'une compréhension erronée du problème sociologique pour les tenants du dualisme, puisqu'elle vient opposer la société à l'individu, alors même qu'il n'existe évidemment que des individus socialisés et des sociétés composées d'individus ainsi que l'affirme Elias ou Castoriadis ou Dumont, il s'agit seulement là d'une même réalité, le social, mais appréhendé de deux endroits différents, celui du tout ou celui des parties qui composent ce tout. D'un point de vue ontologique, les institutions, les règles, les valeurs d'une société n'existent que parce qu'il y a des gens pour les faire exister, pour les incarner, pour les transmettre, en ayant des croyances et des pratiques conformes à ces institutions. Contextualiser ici, sociologiser les pensées et valeurs individuelles de façon holiste ne revient pas du tout à les transférer dans un super sujet externe, mais au contraire à souligner simplement la présence du social dans nos esprits, dans nos valeurs, dans nos pratiques, dans nos actions. Il s'agit en effet avant tout de reconnaître, pour reprendre l'expression de Dumont, que le social est « sens, domaine et condition du sens ». C'est donc dire que l'individu n'est pas la source souveraine de toute signification, n'est pas seul donateur du sens, puisqu'il est institué et socialisé comme tel par un monde social historique déjà là. Mais c'est dire aussi, par ailleurs, que la culture globale d'une société ne peut pas être un déterministe causaliste strict, comme le sous-entend par exemple l'habitus bourdieusien. Dire que les individus ou les groupes ont à faire sens à partir d'une tradition donnée montre bien que la culture sociétale est un horizon de signification, porteur de valeurs spécifiques, qui reste donc en partie tributaire de sa transmission, de sa réappropriation et de son incarnation. Une fois précisée cette épistémologie holiste soutenue par Dumont, il convient d'expliciter brièvement le concept central et néanmoins problématique de l'œuvre Dumont-Sienne, la notion de hiérarchie. Il faut bien admettre que pour ce qu'il sous-entend dans les sociétés modernes, tant dans le langage courant qu'au sein du vocabulaire scientifique, ce concept se prêtait malheureusement aux incompréhensions et contresens en tout genre qu'il ne manquera pas d'occasionner, d'ailleurs. Le plus souvent confondu avec les idées de domination, de pouvoir, d'hégémonie, de tyrannie, voire même de totalitarisme, le concept de hiérarchie entend précisément décrire le contraire, de ces rapports de force brute entre individus, entre individus particuliers ou entre individus collectifs, en tant qu'ils sont justement, dans la pensée moderne, substantialisés et pensés comme ontologiquement originels. Avant d'écrire au mot hiérarchicus, Dumont n'était pas parti avec l'idée de hiérarchie a priori. C'est pour ainsi dire chemin faisant, à travers la tentative d'une compréhension globale de l'histoire indienne, que la notion d'hiérarchie va se dégager par étapes constituant, selon lui, le fil rouge du matériau indien, à la fois historique, religieux, sociologique, artistique ou politique. Malgré l'aversion pour la hiérarchie générale chez nos contemporains, écrit Dumont, qui détourne le regard moderne de cette idée, l'anthropologue doit appréhender cette réalité sociale, ce principe descriptif de civilisation autre. Dès lors d'écrire Dumont, et je le cite longuement ici, « La hiérarchie nous concerne, même si elle est à l'antipode de nos choix, en ce sens que l'Inde doit nous révéler quelque chose que nous avons choisi de ne pas voir, si j'ose dire, mais qui, par hypothèse, ne peut être entièrement absent chez nous, mais seulement d'y prendre des formes imprévisibles, résidus, débris peut-être, points obscurs certainement. Or, nous pensons justement que l'idéologie en général, continue Dumont, et donc la nôtre en particulier, ne nous dit pas tout sur la réalité. Voilà donc un moyen d'y voir plus clair. Chaque type de société éclaire quelque chose de l'homme, virtualité ici, réalité là. » de Devant préciser sa position par rapport à une conception moderne qui valorise au premier plan l'idée d'égalité, dont la dynamique a été remarquablement décrite voici longtemps par Tocqueville, Dumont rappelle que le contraire de l'égalité n'est pas la hiérarchie, mais l'inégalité. Inégalité certes critiquable au sein de notre société, mais qui ne constitue pas une vision correcte du principe hiérarchique. Ce qui est fallacieusement nommé hiérarchie de pouvoir par ses détracteurs contribue à masquer l'essence de la relation hiérarchique, son idéal type. La civilisation indienne est perçue par Dumont comme un univers purement structural, c'est le tout qui commande les parties, et ce tout est conçu fort rigoureusement comme fondé sur une opposition. C'est ainsi l'opposition entre pur et impur, deux valeurs, qui constitue, au sens du moncien une hiérarchie de valeurs fondée sur une norme religieuse et sacrée. Et c'est cette forme qui va donner une signification à toutes les distinctions de caste. L'ordonnancement hiérarchique veut ainsi présenter comment, les valeurs donnent un sens à l'action sociale, aux institutions, aux faits de mentalité et de comportement d'une société prise dans son ensemble. En d'autres termes, écrit du Monde en homo Hierarchicus, l'homme ne fait pas que penser, il agit. Il n'a pas seulement des idées, mais des valeurs. Adopter une valeur, c'est hiérarchiser. Et un certain consensus sur les valeurs, une certaine hiérarchie des idées, des choses et des gens, est indispensable à la vie sociale. Cela est tout à fait indépendant des inégalités naturelles ou de la répartition du pouvoir. Fin de citation. La hiérarchie se définit donc comme un principe de gradation des éléments d'un ensemble par rapport à l'ensemble. Mais le soupçon moderne, qui tient à assimiler fallacieusement hiérarchie et pouvoir, pousse Dumont à observer plus avant comment la hiérarchie comme forme englobante se révèle au sein des institutions sociales, qu'elle ordonne en un tout cohérent. Or, le fait prépondérant que l'anthropologue trouve en Inde, c'est la supériorité incontestable de la prêtrise, le brahman, détenant l'exclusivité des fonctions religieuses et d'accès au sacré, sur la royauté, domaine du pouvoir politique. » De cette stricte délimitation des sphères différenciées dans un univers de sens global, il est possible d'inférer, dit Dumont, deux traits fondamentaux. D'une part, l'existence du type pur de hiérarchie, parfaitement dégagé de ce avec quoi la hiérarchie est mélangée la plupart du temps, le pouvoir, et d'autre part, la forme de cette hiérarchie, à savoir l'opposition entre pur et impur. Le fait que le roi soit dépossédé de toute prérogative religieuse est capitale. Le roi est privé de l'accès direct au sacré car il ne sacrifie pas mais fait sacrifier. Si la hiérarchie de valeurs propre à la société indienne se fonde sur la religion, cela signifie que l'autorité spirituelle se trouve placée en position prééminente par rapport au pouvoir temporel. Mais à un second niveau, subordonné dans la hiérarchie de valeurs globale, le pouvoir politique peut s'imposer à la pratique religieuse. Du moins écrit, tandis que le prêtre représentant, si l'on veut, le spirituel et le premier des hommes, mais ne prétend pas au pouvoir. Le roi règne, mais est soumis spirituellement au prêtre. » Fin de citation. On observe donc une inversion, ce que Dumont va nommer l'englobement du contraire, qui est très important dans la hiérarchie, puisque c'est le signe de deux niveaux, minimalement, au sein d'une totalité sociale donnée. Et ce qui marque la prééminence du niveau global, c'est l'orientation vers les fins ultimes, qui définissent une société à un moment donné. Cette interdépendance qui définit le système des castes, puisque aucune position sociale ne peut être comprise en elle-même, s'oppose radicalement, trait pour trait, dit Dumont, à l'indépendance qui caractérise la subjectivité moderne en tant qu'idée valeur. valeurs. Dans les institutions indiennes, l'homme particulier n'est pas à proprement parler le sujet car le particulier reste toujours pris dans une relation qui l'empêche de se dégager en tant qu'individu non-divisible. Cette compréhension relationnelle de la réalité sociale emmène des conséquences essentielles pour l'ensemble des institutions, qui semblent, qui semblent à l'inverse, toutes liées à l'individu moral dans la modernité. Ainsi, tant l'éthique personnelle que la propriété immobilière ou la parenté, doivent être interprétés en Inde à partir de l'idée que l'être est dans la relation et les pôles n'ont pas de statut ontologique indépendant l'un de l'autre. D'où la retraduction des concepts sous l'idée qu'une paire d'agents complémentaires et hiérarchisés et non un individu moral se trouve chaque fois le sujet véritable d'une éthique sociale, d'un droit du sol ou d'une relation de parenté. Je cite Dumont. Notre individu est étymologiquement et historiquement l'indivisible. L'unité ontologique est chez nous une indivisibilité. Dans l'Inde, une totalité, c'est-à-dire une multiplicité ordonnée par des oppositions internes, le plus souvent hiérarchiques. C'est à partir de cet exemple indien, paradigme d'une société holiste définie par une hiérarchie de valeurs fortement explicite, que Dumont va s'intéresser à la modernité. En retournant le miroir, une modernité placée sous le signe de la révolution moderne des valeurs, à l'instar des inspirations originaires d'un Durkheim ou d'un Weber. Dumont définit la modernité comme la société où l'individu est érigé en valeur suprême. En définissant la modernité comme une configuration individualiste, Dumont n'utilise pas le terme dans un sens péjoratif, qui serait celui de l'égoïsme, ou dans un sens laudatif, qui serait celui de la liberté. Dans le sillage de Tocqueville ou de Durkheim, l'individualisme est seulement présenté comme l'affirmation d'une valeur sociale. En réalité, dit Dumont, ce sont les sociétés qui sont individualistes, et non pas directement les individus. Dumont distingue d'ailleurs l'individu empirique cet être pensant, parlant et voulant qui est présent dans toute société et l'individu moral, autonome et rationnel qui lui est la valeur prééminente de notre univers social. Dans sa prétention à fonder la société à partir d'une juxtaposition d'individus rationnels et originellement déliés, que ce soit sous le schème contractualiste ou dans le mécanisme prétendument naturel d'interaction comme le marché, la configuration individualiste, propre à la modernité, néglige, ou du moins subordonne, le trait consubstantiel à toute existence sociale, trait défini comme holisme ou comme, écrit Dumont, aperception sociologique. C'est la présence du social dans l'esprit de chaque homme qui emporte comme corollaire que la perception de nous-mêmes, comme individu n'est pas innée, mais apprise. Elle nous est prescrite, écrit Dumont, imposée par la société où nous vivons, laquelle nous fait, ce qui est un magnifique oxymore, une obligation d'être libre. Par ce biais, il est possible d'envisager une genèse de la configuration individualiste qui définit l'idéologie moderne, comprise du point de vue des valeurs globales. Ainsi, la valeur suprême de l'individu dans notre société appelle-t-elle un certain nombre de valeurs corrélatives, dont l'égalité au premier plan, mais aussi la liberté morale, ou encore la nation comme société des individus, tout en, tout en se combinant au sein de chaque culture particulière avec des éléments holistes locaux, ce qui donne une appréciation différenciée de la modernité, sous la figure notamment des variantes nationales. S'interrogeant sur la nature de cet élément non social qu'est l'individu naturel, qui finit paradoxalement par être érigé en valeur sociale suprême, Dumont trouve en Inde, pourtant caractérisation paradigmatique de l'ordre hiérarchique, l'existence d'un contre-principe puissant incarnant non pas le refus de la hiérarchie, mais du moins sa réversibilité. C'est la figure du sannyasi, le renonçant comme individu hors du monde, selon l'expression weberienne. En quête d'un salut individuel qui met en question le système hiérarchique des castes, le renonçant subvertit le monde social au nom d'une valeur religieuse plus haute encore. En trouvant dans le christianisme originel une variante de cette figure du renonçant, Dumont émet des hypothèses fortes sur la genèse de la modernité, notamment la possibilité pour la valeur individuelle d'englober finalement son antithèse hiérarchique, avec comme conséquence de longue durée une désagrégation du holisme au niveau de la représentation sociale et la substitution à l'individu hors du monde du moderne individu dans le monde que nous sommes tous. Du monde écrit à cet égard tout un parcours relativement classique et inspiré de la lecture de Trulch qui va du stoïcisme à la déclaration des droits de l'homme en passant par Saint-Augustin, l'Église impériale, le nominalisme, la réforme protestante et le droit naturel moderne. Ce qui opérait en Inde comme au-dehors de la structure sociale, la valeur individuelle, s'y trouve en Occident dorénavant et progressivement intégré, en tant que subjectivité rationnelle, morale et autonome. Si holisme et individualisme comme idéologie globale apparaissent exclusives l'une à l'autre, leur présence en tant qu'orientation est pourtant avérée dans toute société, mais à des niveaux différenciés et hiérarchisés. Dans le cas de la modernité, l'individualisme constitue à l'évidence la valeur la plus haute d'une hiérarchie de valeurs dirigée explicitement contre l'existence de hiérarchies sociales, tout en admettant une multiplicité d'inégalités fondées sur des différences de richesse ou de pouvoir. D'où la contradiction essentielle, il existe une hiérarchie de valeurs particulières, la configuration moderne, qui récuse théoriquement la hiérarchie en tant que telle, pourtant principe inhérent à toute société, ne serait-ce que pour la transmission des valeurs légitimes qui définissent son être propre. Cependant, rappelle Dumont, l'individualisme est incapable de remplacer complètement le holisme et de régner sur toute la société. De plus, écrit-il, il, il n'a jamais été capable de fonctionner sans que le holisme contribue à sa vie de façon inaperçue et en quelque sorte clandestine. Fin de citation. C'est que la valeur individualiste, si elle est bien devenue prééminente dans nos sociétés par l'élévation des droits de l'homme au statut de principe universel ne peut effectivement s'incarner qu'au sein d'une société historique donnée, qui n'existe elle-même que comme hiérarchie de valeurs substantielles. Dumont ne réclame donc pas un retour à des principalistes, comme s'ils avaient disparu en même temps que les communautés traditionnelles et cohésives, mais plutôt un retour à une conscience plus lucide de l'existence des principalistes nécessaires à toute vie humaine pour autant qu'elle est vie en société. L'idéologie de l'individu indépendant se heurte implicitement, d'une part à la conservation de totalités partielle comme lieu de transmission de la culture et du sens, la famille, l'école, la paroisse, le quartier, jusque dans leurs évolutions contemporaines, et d'autre part à la réintroduction de principes dits sociaux contre ce que Dumont a nommé l'utopie libérale. Réintroduction à doses variables selon les pays, comme les systèmes d'assurance sociale, les diverses demandes de régulation du marché, etc. Aujourd'hui, à la suite de Marcel Gaucher, de Cornelius Castoriadis, de Jean-Pierre Legoff, de Jean-Claude Michéa, les propos de Dumont rappelleraient aux partisans d'une tendance libérale-libertaire qu'il n'est pas de société cohérente sans une normativité d'ensemble, qui régit à la fois les espaces de liberté publique et privée, non seulement par des lois, mais aussi par des mœurs, des coutumes, qui sous-tendent les rapports sociaux quotidiens. Afin d'illustrer la richesse des propos de Dumont sur l'idéologie moderne, il est possible de prendre deux exemples différents, l'un qui concerne ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, qui porte sur l'ordre international, la diversité culturelle ou la transformation des sociétés, et l'autre qui s'intéresse donc au débat entre républicanisme, libéralisme et multiculturalisme, afin de cerner la structure la plus adaptée au pluralisme interne des démocraties libérales. Premier exemple, donc premier cas, la mondialisation et la modernisation des sociétés. La notion de postmodernité, ce concept fortement polysémique et entaché de vives controverses, se trouve investi chez Dumont d'un sens bien particulier, fort utile afin d'appréhender la manière dont Dumont perçoit non plus seulement l'essence de l'idéologie moderne, cette valeur individuelle, mais son devenir, sa dynamique la manière dont la modernité contribue à former, à réformer, à transformer la société, une fois l'individualisme installé en tant que référence fondamentale, indiscutable et trop souvent inquestionnable dans sa naturalité prétendument anhistorique. En effet, Dumont caractérise la postmodernité comme la combinaison plus ou moins avouée, diversement synthétique et rarement harmonieuse, de traits spécifiquement modernes et de très non modernes, holistes, prégnant à l'intérieur des sociétés, par persistance ou par réinvention compensatrice des effets de la modernisation. La postmodernité désignerait ces représentations hybrides, issues d'interactions réciproques et se développant dans un flux continuel d'échanges et d'emprunts interculturels. À première vue, nous pourrions ici sembler proches de certaines conceptions de la littérature anthropologique contemporaine, elle-même nommée souvent postmoderne, qui, à travers le processus protéiforme de mondialisation, observe une formation d'espaces locaux globaux, hétérogènes, fragmentés, et travaillés par l'influence des stratégies et intérêts globaux. Mais loin d'accaisser à cet émiettement du social, Dumont se concentre sur la compréhension des domaines de sens que sont les sociétés, dans lesquels l'apparent fractionnement recèle toujours une cohérence et exprime un mode d'être spécifique au monde, une courbure originale, caractéristiques constitutives de l'idée même de société. Car l'entreprise du moncienne ne vise pas tant à enregistrer ces métissages ou créolisations prétendument émancipatrices face à la modernité qu'à les problématiser afin d'en saisir l'articulation concrète et riche de dérives potentiellement nocives. Il s'agit en effet de prendre en compte la modernisation comme acculturation des sociétés holistes, mais également l'idéologie moderne dans sa diversité effective, par-delà l'individualisme qui lui sert de principe unificateur. En imprégnant les structures les plus traditionnelles au cours du devenir contemporain, la modernité ne crée pas seulement la figure de l'individu particulier, moral ou rationnel, sujet de droit à partir d'une corporealité physique déterminée, mais la modernité crée aussi de l'individu collectif, comme groupe ou communauté pourvu d'une conscience propre, et de tous les attributs individuels, rationalité, volonté, permanence, réflexivité, activité. Au sein des sociétés subissant une modernité imposée de l'extérieur, on assiste ainsi à une substantialisation, une essentialisation des groupes d'appartenance, lesquels n'interagissent plus par complémentarité ou dépendance réciproque, mais se redéploient à l'aune du simple juxtaposition de différences conflictuelles. À titre d'exemple, Dumont a analysé ce qu'il a nommé le communalisme en Inde, qui est un autre mot pour ce que nous désignons en France comme communautarisme. Dumont cherche en effet à saisir les tenants et aboutissants de l'éloignement croissant entre hindous et musulmans qui a abouti à la séparation des deux États en 1947, mais aussi aux violentes confrontations et transferts de populations massifs qui en sont l'expression malheureusement encore contemporaine. Le communalisme est décrit par Dumont comme un phénomène hybride, typiquement moderne, ressemblant au nationalisme, mais où la nation serait remplacée par la communauté religieuse. Il serait en quelque sorte une idéologie religieuse, puisqu'écrit Dumont, l'élément qui entre dans sa composition paraît n'être que l'ombre de la religion, la religion prise non plus comme essence et comme guide de la vie dans tous les domaines, mais seulement comme signe de la distinction d'un groupe humain et virtuellement au moins politique par rapport à d'autres. Fin de citation. Si la nation moderne, à l'opposé d'un mode religieux d'organisation sociale, tourné vers l'expression des valeurs ultimes, subordonne en valeur la religion pour la renvoyer généralement dans le domaine privé des croyances individuelles, dans le communalisme, la religion de groupe prétend constituer la particularité du groupe, alors que l'accession de l'individu exige que la religion du groupe soit remplacée par la religion individuelle. Écrit Dumont. Le communalisme s'avère donc un phénomène hybride et il ne pourrait être nommé transitoire, voire maladie infantile de la nation, qu'à condition de postuler que la nation représente effectivement la station finale du chemin parcouru. Or, le communalisme, produit historique ambigu, peut apparaître soit comme une transition véritable vers la nation, soit comme une tentative de la part de la religion pour s'opposer à la transformation, tout en fournissant les apparences extérieures d'un État moderne. On retrouve évidemment dans ces analyses, qui je le rappelle datent de 40 ans, une anticipation assez visionnaire des phénomènes préoccupants tout à fait actuels, notamment au Moyen-Orient. Le communalisme, qui a eu comme conséquence la partition du pays sur une base religieuse, provient bel et bien d'une acculturation historique, en premier lieu intellectuelle. En effet, le néo-hindouisme se constitue au XIXe siècle au sein de l'élite éduquée comme une réponse aux défis politiques et sociale lancée par l'Occident. L'emprunt d'éléments extrinsèques ne s'est pas limité à une juxtaposition de traits d'origine diverse, mais à une véritable recomposition, source d'une transformation de la hiérarchie de valeurs. En voulant sauver l'hindouisme, écrit Dumont, on a créé quelque chose de tout à fait différent. Par l'utilisation des passions hindoues à des fins nationales, l'occidentalisation des élites indiennes qui a frayé la voie à l'indépendance a nourri comme une source vivifiante la communalisation qui débouchera sur la formule hybride théocratico-nationale, selon laquelle un particularisme religieux trouve son expression efficace sous la forme d'une revendication territoriale. Qu'une identité religieuse ait besoin d'un territoire pour s'affirmer démontre amplement pour Dumont sa transformation en individu politique, maître et possesseur, souverain, sur un espace délimité. L'indiscutable avancée, de l'idéologie moderne au plan mondial se traduit en termes de formes sociales, l'État-nation, de valeurs primordiales, les droits de l'homme, d'action sur le monde, la rationalité instrumentale, ou encore d'organisation matérielle, avec le capitalisme et le libre-échange. Mais cette évolution contemporaine donne-t-elle vraiment lieu, comme on pourrait le croire, à une uniformisation forcenée des styles de vie, à une homogénéisation sans précédent Il y aurait matière à discuter car les réponses opposées à cette question Repose toutes deux sur des arguments a priori solides et cohérents. Selon Dumont, la seule possibilité d'englober les nuances antinomiques définissant cette dynamique revient à relativiser à la fois les identités collectives qui servent de fond traditionnel à l'émergence des figures modernes du lien social et à relativiser l'idéologie moderne elle-même qui ne prend véritablement sens qu'une fois incarnée dans une totalité concrète et particulière idéologie moderne qui ne ressort donc jamais indemne de cette interaction. Caractérisée par la configuration individualiste, la modernité peut se concevoir sous des aspects extrêmement variables, ainsi que le montrera l'avènement inédit du totalitarisme, régime spécifiquement moderne, mais aux antipodes de la primauté des valeurs individualistes, du moins dans une approche de premier niveau. Une culture n'existant que par ses porteurs concrets, individus ou institutions, une culture se met en jeu dans l'histoire. Si on ne voit pas les cultures naître, écrit Dumont, on serait tenté de dire qu'on en voit mourir, et certainement on les voit changer en quelque façon. Le caractère exceptionnel de la configuration moderne consiste en cette assimilation qu'elle effectue entre le fait d'être à la fois une culture historique concrète et un moment qui se veut universel, qui se nie comme particulier au nom de l'existence éternelle de l'individu comme valeur, du progrès de la connaissance et de l'objectivité. Néanmoins, si l'individualisme pose ses valeurs indépendamment de la société telle qu'il la trouve, il existe au moins pour Dumont trois modes différents de réaction d'une société donnée devant l'imposition externe ou l'émergence interne des valeurs modernes en son sein. Trois variantes que sont la subordination, la subordination localisée des sphérolistes, la réinvention des formes holistes explicites, ou enfin, troisième possibilité, un mélange inavoué, honteux et pathogène de traits holistes et individualistes. En résumé, je vais les reprendre, survivance, restauration ou confusion. Première possibilité de ce contact holisme-individualisme, la survivance. La modernité constitue un déploiement dynamique et impose une reconfiguration progressive des institutions. Malgré la valeur irrécusable de l'individu clamé par les différentes déclarations des droits, les formes sociales, traditionnelles parfois, ou hiérarchiques, n'en ont pas moins continué à exercer leur emprise sur l'autocompréhension de la société à partir d'une transmission des normes et pratiques et d'une considération du tout social dans sa signification historique et sa finalité propre. Ainsi, la famille, en premier lieu, mais également l'école, le parti politique, le quartier, le village ou l'armée sont restés longtemps des institutions vouées à une socialisation explicite selon des codes et des normes prédéterminées, fussent-elles dirigées vers une nouvelle finalité exigeante et inédite, voire contradictoire, à savoir la constitution de cet individu autonome, rationnel et égalitaire. C'est initié un compromis plus ou moins stable, fondé, pour reprendre l'expression de Marcel Gaucher, sur l'autorité du passé, comme instrument d'accès à la libre individualité. Historiquement, cette constitution de l'individu a été inséparable de la figure totalisante de l'état-nation, qui subordonnait en fait la valeur essentielle de l'individu à son inscription collective, lieu de son émergence et condition de son effectivité, ce que Dumont appelle une rémanence du mode de pensée holiste. C'est ce dispositif de l'état-nation historique qui semble parfois se défaire aujourd'hui sous nos yeux par la radicalisation et l'approfondissement du principe individualiste lequel en vient à se retourner contre l'origine sociale holiste de sa possibilité même comme valeur. Deuxième possibilité, c'est le mouvement de restauration. Ici, pour Dumont, il ne s'agit plus d'une permanence de traits holistes souterrains, mais d'un développement endogène, une réinvention de catégories holistes au sein d'une modernité, attachée pourtant à promouvoir l'individu. On est donc loin d'un schéma évolutionniste et linéaire, comme on l'a parfois reproché à Dumont. Ici, c'est souvent au nom même de la valeur individuelle, par exemple de l'égalité, comme concomitance fondamentale, que se redéploie un mode d'être collectif qui peut aller à l'encontre de certains autres principes individualistes fondamentaux, comme la liberté. Cette potentialité s'exprime surtout au XIXe et XXe siècle par des doctrines et théories sociales, le catholicisme social, le socialisme, le nationalisme justicialiste, toutes les théories de l'État-providence, qui, selon des principes collectifs de justice sociale, se sont évertués à limiter le droit de propriété, notamment des moyens de production. Inspiré par Polanyi, Dumont a écrit la préface à la traduction de la grande transformation en français, l'ouvrage Maître de Polanyi, Dumont évoque le libéralisme utopique ultra-individualiste, sur une concurrence pure sur un marché totalement dérégulé, qui, par les crises insurmontables qu'il initia, a provoqué durablement l'interventionnisme de l'État. Un État réformisme, réformiste et redistributeur, je cite Dumont ici, « Les gouvernements, quelle que fût leur tendance, se trouvèrent obligés d'intervenir, de limiter ou de réglementer la libre concurrence, sinon de prendre la direction de l'économie au nom de la société tout entière, pour éviter le désastre social. Fin de citation. Enfin, troisième possibilité d'interaction à l'isme-individualisme, c'est ce que Dumont nomme la confusion. Ce troisième et dernier mode de confrontation s'avère plus complexe et problématique que les deux premiers, puisqu'il tient directement sa source de l'interaction des cultures, plus précisément dans la diffusion de la culture-civilisation moderne parmi les cultures dites périphériques et qu'il peut conduire, selon Dumont, au totalitarisme comme régime politique et forme sociale. L'idéologie moderne n'est et ne peut être une structuration sociale uniforme et homogène, pour la simple raison que l'expression « société individualiste » constitue, poussée à l'excès, une profonde antinomie, si par exemple elle pense utopiquement incarner un mode effectif de lien social hors de toute dimension constitutive, et réductible d'une société historique, d'une langue, d'institution, de croyances, de pensée, de finalité. Lorsqu'une construction sociale historique opère par emprunt inavoué ou par combinaison inconsciente, elle s'avère particulièrement aventureuse du fait même de son caractère implicite, car elle favorise à la fois l'implantation de certains éléments individualistes, par exemple sous les traits d'une logique étatique ou l'utilisation instrumentale de la puissance technique, et à la fois une recomposition, on l'a dit, artificialiste d'un tout essentialisé à l'image du communalisme en Inde, du communautarisme ethno religieux ou du nationalisme ethno racial. Les deux configurations, idéologie moderne et forme pseudo trouvent dans cette interaction une vigueur nouvelle, ce que Dumont appelle une intensification, puisque la modernité s'enrichit de ces concrétisations particulières et que ces idéologies locales se justifient comme formes concrètes apparemment modernes, par exemple au nom du droit à l'authenticité ou à la liberté religieuse. Les représentations construites par les cultures dominées de la modernité possèdent toujours deux faces. Une face externe, tournée vers l'universalisme hégémonique, qui représente l'adaptation de l'idéologie globale au particulier, au local, et une face interne, tournée vers ses propres membres, et qui affirme cette fois la prééminence de l'identité collective. Dumont écrit « Grâce à leur face universaliste, ces produits de la l'acculturation d'une culture particulière peuvent entrer dans la culture dominante, la culture mondiale de l'époque. » L'emprunt n'est donc jamais à sens unique. La modernité est investie d'une adaptabilité supérieure et les cultures locales peuvent se présenter comme modernes, sans pour autant dissoudre leurs institutions holistes au nom de la valeur individuelle. Cet individualisme ne se trouve pas ignoré, mais transféré le plus souvent de l'individu singulier, le sujet de droit de nos sociétés, à un individu dit collectif, la nation, la race, la classe ou la religion, comme dépositaire de raison et de volonté. Je cite Dumont ici, « À mesure qu'elle se répond sur le monde, la civilisation moderne voit la configuration individualiste dont elle est porteuse se modifier à la mesure même de ses conquêtes par intégration de produits hybrides qui d'une part facilitent son rayonnement et de l'autre l'altèrent profondément elle-même sous une apparence d'intensification par mélange aveugle avec des contenus holistes. J'en arrive pour finir cette présentation à un exemple des apports du Montsien au débat les plus contemporains de la théorie sociale et politique. Le slogan le plus récurrent dans les dernières années dites multiculturalistes réclame l'égalité dans la différence. En France, ce slogan a été repris par des sociologues comme Alain Touraine et par des philosophes comme Alain Renaud, lequel souhaitait la reconnaissance de l'autre, je le cite, comme égal jusque dans sa différence. À rebours de cet objectif idyllique et dans un raccourci saisissant, Dumont commente ainsi, « Si les avocats de la différence réclament pour elle à la fois l'égalité et la reconnaissance, ils réclament l'impossible. » Cette remarque nous contraint à faire un retour critique sur certaines revendications identitaires contemporaines, sur des demandes de droits spécifiques issues des communautés modernes. Ces communautés, dites aussi minorités, souhaitent conserver la plupart du temps le meilleur des deux mondes idéalement reconstruits. D'une part, la solidarité collective, de l'appartenance traditionnelle hiérarchisée, et d'autre part, la liberté et l'égalité individuelle de la société libérale. C'est pour cette raison que la description des communautés renvoie à une polysémie foisonnante et, pour tout dire, incohérente. On parle de communautés ethniques, communautés culturelles, raciales, sexuelles, religieuses, morales, locales, socioprofessionnelles, etc., Or si, comme le prétendu mot « reconnaître » implique « évaluer », et « évaluer » signifie « hiérarchiser », alors nous sommes devant un choix entre deux formes possibles de reconnaissance de la valeur de l'existence d'un groupe, quel qu'il soit. D'une part, une reconnaissance égalitaire, qui réclame la fin d'une discrimination, tout à fait ordinaire dans l'idiome démocratique libéral. D'autre part, une reconnaissance hiérarchique, qui exige un statut spécifique et différencié, et notamment des droits d'exemption. La confusion actuelle pousse pourtant ces revendications extrêmement contrastées à se présenter toutes deux dans un langage identique, soit le langage des droits de l'homme pour faire court. Selon Dumont ou selon Descombes qui a repris cette analyse, les revendications antidiscriminatoires sont évidemment valides dans leur demande d'inclusion au sein de la société à partir d'une logique proprement égalitaire. Mais alors il faudra souligner que ce sont avant tout des requêtes d'indifférenciation d'abstraction sur le mode individualiste, moderne, légitime. La reconnaissance de l'autre comme un égal n'est pas la reconnaissance de l'autre comme un autre dans sa différence, mais justement la reconnaissance de l'autre comme n'étant pas vraiment autre, au-delà des apparences et quelle que soit son origine culturelle, son orientation sexuelle, ses convictions religieuses, etc. Ces déterminations concrètes ne sont pas niées, mais subordonnées en valeur dans un contexte précis qui est celui de la citoyenneté libérale dans une communauté politique moderne. Par contre, concernant le second type de revendication, dit différentialiste », la demande de, de reconnaissance hiérarchique exprime une résistance à la menace d'indistinction, potentiellement mortifère pour la communauté. Lorsqu'elle réclamait l'utilisation d'une langue particulière dans les actes publics, ou la reconnaissance d'une religion comme mode de vie totalisant couvrant tous les domaines de l'existence, ce ne peut pas être conçu comme un droit individuel à parler la langue de son choix, mais comme l'expression d'une manière d'être au monde indissociable d'institutions socialisantes et hiérarchiquement prééminentes sur le plan symbolique. Il y va donc d'une nécessaire dérogation par rapport à la norme d'une altérité insurmontable à moins d'être réduite. Il y va de ce qu'on nomme depuis cinq siècles au moins une souveraineté. Il s'agit donc de deux logiques antinomiques, L'une est inclusive et l'autre différencialiste, que l'on confond en général, car sous une revendication prétendument identique, le droit à l'égalité dans la différence. D'ailleurs, il convient de signaler que la plupart du temps, et cela même sans le dire explicitement, les élateurs du pluralisme culturel hiérarchisent, puisqu'ils réclament le libre développement des communautés, certes, mais à la condition expresse, cependant, que tous ces groupes respectent les droits de l'homme. Ainsi, ils reconnaissent en principe la valeur absolue de l'individu, capable en conscience et en volonté de se détacher de toute appartenance, même si en réalité, il rechigne souvent à appliquer une normativité démocratique dans les pratiques dites minoritaires ou traditionnelles. Pour Dumont, une démocratie multiculturelle est donc, au sens strict, une contradiction dans les termes. Il est évident que le modèle républicain d'assimilation s'avère, selon Dumont, parfois trop individualiste s'il ne perçoit qu'un seul niveau d'appartenance politique, abstrait et universaliste, celui de l'individu délié de ses attaches concrètes à l'État pourvoyeur de droit. Mais le multiculturaliste, selon Dumont, rejoint ce républicanisme libéral dans le procéduralisme formel, puisqu'il croit le lien, le lien social compatible avec l'absence totale de toute culture commune, de toutes mœurs ou valeurs partagées. Le conflit sur les fins ne peut exister de façon démocratique qu'à condition d'être subordonné à une appartenance politico-culturelle qui se donne en amont comme héritage d'une communauté politique à s'approprier et transmettre, autrement dit, ces deux derniers siècles une nation. Loin que la société se résume à un rapport de force et à une violence symbolique entre genre, classe ou minorité, elle apparaît comme le fond constitutif de leurs conditions d'expérience. Ce qui manifeste l'unité n'est pas un même contenu dans les têtes, une même caractéristique sur les corps, une même façon de vivre un fragment de vie, ainsi que se perçoivent parfois différentes minorités morales, religieuses, sexuelles. Non, la culture commune n'est pas une homogénéité ou une ressemblance, mais elle est la possibilité que différentes perspectives se correspondent à l'intérieur d'un cadre substantiel donné, qui seul régit le désaccord à l'aune d'un horizon commun, vécu comme un destin collectif et un attachement de tous. J'en arrive à ma conclusion. Oui, c'est trois minutes. L'ontologie sociale que promeut l'œuvre de Dumont doit être mise en relation avec les concepts fondamentaux de nombreux penseurs contemporains. Tous enclins, au-delà de leur divergence, à rappeler la nécessité d'une forme globale du social, hiérarchisée instituée à partir de références partagées. Là où Dumont parle de hiérarchie de valeur, Jean-Claude Michéa, après George Orwell, parle de décence commune, le sociologue canadien Michel Freitag parle de totalité synthétique, Charles Taylor parle d'évaluation forte, Marcel Gaucher parle de précédence du social, Cornelius Castoradis parle d'institution de la société, lui qui disait sous une forme extrêmement dumontienne, je le cite, que les individus appartiennent à cette société parce qu'ils participent à ses significations imaginaires sociales, à ses normes, valeurs, mythes, représentations, projets, traditions, et parce qu'ils partagent la volonté d'être de cette société et de la faire continuellement. Excusez-moi d'avoir... Je parlais plus vite.
2: Merci beaucoup. Je voulais vous juste poser une question. Une, une, une question, je voulais vous poser une question de, de vocabulaire, parce que si on, on prend le terme societas en latin, ça désignait essentiellement justement une association euh, entre des, des personnes qui décidaient de, de s'associer, de se rassembler précisément dans un but précis. Par exemple, en, en latin, sociale bellum, qu'on pourrait traduire par guerre sociale, ce n'était pas une guerre interne à Rome, c'était la guerre de Rome avec ses alliés euh, latins. Et en fait, c'est un sens qui est resté pendant très longtemps dans les langues européennes, même encore au XVIIe et au XVIIIe siècle, qui reste encore d'ailleurs aujourd'hui dans le vocabulaire commercial, puisqu'une société, justement, on parle de société commerciale, c'est bien une alliance euh, d'individus qui préexistent pour, pour, pour un projet commun. Et en fait, on comprend à ce moment-là en fait, à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle, ce, ce terme va avoir une fortune absolument extraordinaire, parce que précisément, il va concevoir la vie collective comme étant un rassemblement d'individus préexistants. Et si bien qu'en fait, quand on est holiste aujourd'hui, on se trouve dans une situation un peu inconfortable, puisqu'on se met à employer ce terme de « société ». Euh, alors même que d'une certaine manière, quand euh, Norbert Elias parle de société des individus, c'est pratiquement un pléonasme. Contrat social, c'est pratiquement aussi un pléonasme. Oui. Et alors donc en fait, on se re... Et en, mais en même temps, on est très embêté parce que quel mot employer autrement Enfin, euh, Ferdinand Tönnies a écrit Gemeinschaft und Gesellschaft, communauté, société. Il voyait vraiment, justement le changement, le basculement qu'il y a entre les deux. Mais si on, on appelle tout société euh, précisément, comment on... Comment faire Enfin, euh, voilà. Et donc, dans, ce que vous, dans, dans tout l'exposé que vous avez fait, en fait, euh, j'ai l'impression que social a, ou société a, a deux acceptions différentes, euh, selon que on voit ça comme euh, simple, synonyme de toute vie collective, ou bien euh, une vie collective très particulière qui est celui inauguré par la modernité.
1: Merci beaucoup. C'est effectivement une question fondamentale. Je ne vous cache pas qu'il y a 4 ou 5 ans, j'ai été l'origine d'un projet qui a débouché sur un ouvrage collectif et qui s'appelle « La fin de la société ?» d'interrogation et qui tournait justement autour de cette question fondamentale que vous avez soulignée. Je pense que si on revient, pour ce que je connais du, du, du sujet, si on revient au terme même du grec à partir de koine, du, du commun, Sorte. Puis ensuite, le terme, les termes latins, societas, universitas, communitas, d'après ce qu'en disent aujourd'hui certains historiens, etc., le, leur usage était à la fois polysémique et peu, peu figé, dans la, y compris dans les traductions qu'on en a faites, nous, c'est-à-dire dans les langues vernaculaires, en français, en anglais, à partir des 17e, 18e siècles. Donc le terme societas a parfois donné société, mais parfois on traduisait aussi universitas par société. Et donc, c'est à partir seulement de la naissance, on va dire, du libéralisme philosophique et du, et du droit naturel moderne que le mot société, pour ainsi dire, s'est scindé en deux, en donnant d'une part cette association dont vous parlez qui est faite pour définir certaines structures comme une entreprise ou une association visant un but prédéterminé, mais restait aussi proche par certains autres aspects de la fameuse société naturelle ou de la sociabilité naturelle qui, elle, concernait la, la famille en premier lieu et puis... Parfois, à différents endroits, l'Église. Et donc, le mot société, lui redonner uniquement sa forme, j'allais dire, libérale d'association entre individus, c'est, à mon avis, justement, ne pas remonter à l'autre source qui nous emmène à la Grèce et à cette idée d'une sociabilité naturelle. Et j'ai l'impression, moi, dans la tradition durkémienne, justement, que par-delà l'opposition trop... Je vais dire trop manichéen et encore, et encore, il faudrait travailler, puisque, pour Tenise, à la fin, je veux dire, la société qu'il imagine, cette société socialiste, sera une sorte de mixte entre société, entre Gemeinschaft, Gesellschaft, donc il n'y a pas cet évolutionnisme qu'on a pu parfois lui reprocher. Et dans la tradition intellectuelle de la sociologie française, chez Durkheim, on voit bien que, oui, il va procéder à ce qu'on peut appeler une ontologisation de la société, qui en fait, comme vous l'avez dit, tout à fait justement, ce niveau ontologique de l'existence de l'humain social. Et Dumont, Reviens sur ces débats à partir de Tunis, évidemment, chez Durkheim, Solidarité organique, Solidarité mécanique. Ces dualistes font partie de l'histoire de la sociologie et de l'anthropologie. Néanmoins, je pense que chez Dumont, en retravaillant cette dimension à partir d'une reconceptualisation du holisme, c'était de mettre à l'œuvre la tradition qui remonte d'une certaine manière à cette sociabilité naturelle, en ne voulant pas laisser le terme société à ceux qui en font une association entre individus rationnellement. Bon, ouais, mais je l'ai évoqué rapidement, le terme communauté ici également pose énormément de problèmes, puisqu'on voit bien que le mot communauté, on parle de communauté nationale, tout comme on parle de communauté minoritaire, on voit bien que pour définir les appartenances collectives, on est dans une ambiguïté, une polysémie qui rend les débats parfois, y compris,
3: extrêmement périlleux. Oui, euh, à propos de la notion de holisme, euh, il faut tout de même savoir que Louis Dumont l'a emprunté, il n'en est pas l'auteur, il l'a emprunté au monde anglo-saxon, et dans le monde anglo-saxon en particulier, <coughs> le célèbre philosophe et épistémologue Karl Popper l'emploie très exactement dans le sens de ce que Dumont, comme vous l'avez rapporté, appelle le pseudo-holisme. C'est-à-dire, ce que critique sur le plan méthodologique Karl Popper, c'est le fait de considérer les sociétés ou les ensembles sociaux comme des totalités qui surplombent et subordonnent les parties et de croire que le tout dépasse la somme des parties. Si j'ai bien compris, c'est ce que Dumont appelle le pseudo-holisme, mais c'est très précisément ce que Karl Popper et bien d'autres appellent le véritable holisme. Alors. Quelques rapides observations, puisqu'on n'a pas tellement le temps, sur le lien intrinsèque <coughs> entre individualisme et égalité. C'est une erreur. Il y a aussi toute une conception aristocratique de l'individualisme. C'est celle, par exemple, de Nietzsche, et comme éditeur, j'ai publié le premier ouvrage de Michel Onfray, qui s'appelait tout simplement, c'est un commentaire euh, du philosophe Georges Palante, « L'individualisme aristocratique ». Donc, ça existe aussi. Donc, le lien avec égalité ne va pas du tout de soi. Puis, deux rapides observations, parce qu'on n'a pas le temps d'en parler, je trouve que l'expression le, individu collectif est un merveilleux exemple d'oxymore. Ça revient à ce que, justement, Karl Popper appelle de l'animisme, c'est-à-dire transférer les attributs de l'individu de la personne humaine à des ensembles sociaux qui ne sont que des abstractions. Euh, si on renvoie un individu à son étymologie, indivisible, un être humain est indivisible parce que si on le divise, il meurt, on ne peut pas le reconstituer. Vous pouvez tout de même diviser des ensembles sociaux et le recomposer, le reconstituer. Après, on passe d'ailleurs son temps à ça. Et puis, une question, je crois que c'est la question des questions, est-ce qu'on peut se tirer d'affaire en disant que ce qui, ce qui commente principalement ce qui se passe chez l'individu, c'est le social. Mais qu'est-ce que c'est donc le social j'allais dire, à part l'interaction entre les individus. Donc c'est une pirouette.
1: Alors là, il nous faudrait des journées. On est enfin, on est dans un désaccord radical, donc euh, évidemment, là, il faudra reprendre toutes ces questions. On est dans un accord radical sur toutes ces questions. Donc, évidemment, c'est une, une opposition entre nous, ici, entre la perspective holiste et individualiste qu vôtre, qui est la vôtre, qui se diffracte à tous les niveaux, qui est à fond ontologique, politique, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de lien mécanique causal entre les niveaux, mais euh, je, je peux quasiment pas vous répondre. Euh, enfin, euh, peu, pour Popper, évidemment ici, du moins, c'est pas du tout chez Popper qui va. Le holisme existait. holisme vient de Holland, le tout. Donc on peut remonter, minimalement, chez Aristote, c'est pas Popper qui. Mais où euh, vous avez raison, c'est que il le revendique explicitement. Euh, Dumont va chercher le terme chez certains penseurs allemands, de Marchpan, mais aussi chez des anglo-saxons, notamment chez Köstler. C'est chez Köstler qui va chez dans un cheval dans la locomotive, etc. C'est Köstler qui, à partir d'une analyse ontologique du rapport entre l'humain, le vivant, etc., va définir des, les notions de totalité partielle, de niveau d'intégration, d'englobement du contraire, de développement ontologique propre, etc. Donc il n'y a pas de rapport entre Popper et Dumont, mais surtout que la perspective de Dumont est évidemment ici inverse de celle de Popper, puisque vous... vous oui, il y a une critique chez Dumont du pseudolisme, mais le pseudolisme qui peut être on peut être d'accord là-dessus, c'est quasiment le seul endroit, c'est le transfert à un organe ou à une abstraction collective de modalités qui relèvent de l'intention individuelle. Alors on peut être d'accord, c'est la définition du pseudo chez Dumont. Par contre, le fait que le tout est plus que la somme des parties n'est pas du pseudo-holisme, c'est la définition du holisme. Et pour Dumont, évidemment, il y a une réalité ontologique. Quand vous dites le social, c'est juste l'interaction des individus, Mais les individus, à ce que Charles, ils parle une langue, et à moins qu'ils aient inventé leur propre langue, ils sont déjà baignés dans le social quand ils naissent et quand ils apprennent des choses. Alors on ah bon et ces individus venaient d'où d'autres individus enfin, Évidemment, c'est la, la, le fameux dilemme de la poule et de l'œuf, mais évidemment, on n'a pas d'exemple d'individus qui soient réunis pour créer une langue, qui est fondé une société même.
0: Oui, je dire. Euh, non, mais justement, je crois que c'est tout l'apport de Dumont et Castoriadis et, et de Gauchet euh, aujourd'hui, c'est qu'ils arrivent quand même à penser une présence du social dans chaque homme. Qui euh, ne noie pas totalement l'individu, puisque il faut aussi que il y ait, comme vous, vous, vous l'avez très bien dit, mais euh, ces, ces significations ne persistent et ne demeurent que pour autant qu'on les transmet et qu'on euh, qu les assume en personne. Donc, euh, mais je crois que c'est la difficulté. Euh, c'est que on n'arrive pas à voir euh, les, les, la, la transmission de signification commune autrement que comme du déterminisme. Or, j'ai le sentiment qu'avec euh, Dumont-Castoriadis, on ne sombre quand même pas dans un déterminisme, même s'il si y a, euh, pour reprendre le terme de gaucher, une précédence du social, mm -hmm. mais qui ne confine pas au, déter, au déterminisme. C'est subtil comme articulation, mais je, je crois que c'est peut-être là-dessus qu'il faudra vraiment euh, insister pour éviter justement peut-être ce, ce parce que effectivement l'individu l'homme en tant qu'homme euh, je vois pas trop ce que serait enfin comme disait Anna Arendt... Euh, euh, la nudité de l'homme, il n'y a rien, donc il faut effectivement qu'il ait quand même été constitué par des significations qui lui sont transmises, mais après il les reprend à son compte. Enfin, voilà, c'est cette dialectique, ce mouvement euh, qui, qui est très intéressant et qui nous...
1: Absolument, je pense qu'il faut insister sur le fait que le dualisme n'est pas un déterminisme causal et que justement c'est sortir du dualisme entre que Monsieur présente, entre l'individu et la société. Nous, encore une fois, nous ne connaissons pas d'individu qui ne soit pas social et les sociétés sont composées d'individus empiriques. D'une certaine manière, une fois qu'on a dit ça, le problème commence. Qu'est-ce qu'une société Par quoi elle se transmet Comment elle se définit etc. Ici, les oppositions sont relativement classiques, encore une fois, depuis... Depuis la Grèce, en, en Europe, il y a des pour ne parler que l'Europe et des, les oppositions classiques contre les écoles idéalistes, matérialistes, etc., l'apport de Dumont ici de l'anthropologie, c'est de ne pas se, de se contenter de ces oppositions dualisme, mais d'aller voir dans d'autres sociétés la manière dont sont proposées les définitions mêmes de ce qui fait partie de l'existence de toute société, de tout collectif, de tout individu.
4: Et quelle place pour la notion de la société civique, je dis exprès civique et pas civile, qui s'est constituée par, qui a été formalisée par la dissidence en Europe de l'Est, notamment par Havel Obchanski Forum. C'était exactement la notion de, de ces citoyens autonomes, responsables, qui se sont constitués en société opposée à l'intérieur d'une société, donc communautaire, responsable au sein d'une société qui combattait une, une autre société au pouvoir, qui a accaparé le, le pouvoir et qui voulait euh, montrer l'existence d'une société morale contre une autre caste immorale qui, qui a donc dominé l'ensemble de la société. Qu Est-ce qu'il est qu y a une réflexion là-dessus parce qu'on dit couramment société civile, mais c'est autre chose. Mais justement, la société civique en tant qu'entité autonome, responsable et dotée d'une conscience de droit.
1: À ma connaissance, évidemment, ce thème n'est pas abordé par Dumont lui-même. Quelle place Tout dépend du sens de votre question exactement. Il m'est difficile de vous répondre. Ici, on voit bien, pour le peu que j'en connaisse, je suis plus spécialiste de la Russie que de l'Europe centrale, dans les mouvements de dissidence auxquels vous faites allusion, il y a toujours néanmoins une certaine conscience d'appartenance à une tradition historique, une tradition intellectuelle, etc. Et donc la réappropriation, en République tchèque sûrement par OUS, etc., une réactivation, de certains événements historiques, de certaines modalités de pensée, pour affirmer une liberté de l'esprit contre l'emprise contre totalitaire, si ça vous fait mesure. Donc là, ici, le, le, le sens quand Dumont parle de réappropriation, d'une certaine continuité de la tradition qui permet la liberté de l'esprit à l'encontre d'un pseudo-holisme comme l'État, évidemment le totalitarisme soviétique en Europe de l'Est, il y a ici une, une modalité d'acception et de, de compréhension de ces mouvements historiques et politiques et sociaux. Mais il n'en a pas parlé et là je ne fais qu'extrapoler à partir de ma propre compréhension de ce qu'est le holisme. Il y a encore une question. Oui. Euh,
2: moi je, enfin pour essayer de trouver une, sol, une solution, enfin une, une réponse à justement cette espèce d'impossible entre l'individu et la société, enfin de, je, moi je pense je, je considérerais qu'une un, société, bon alors là évidemment le mot, enfin disons un groupe humain, on va dire, ou, bon, un collectif, disons, est constitué d'individus, euh, comment dire, et, disons l'individu étant constitué par ses, ses différentes appartenances hein, sexuelles, générationnelles, sociales, etc., et surtout constitué par le rapport qu'il a avec ces différences, ses différentes appartenances, ce qui fait que ça permet de, quand même de concevoir un collectif. Et en même temps, avec des individus qui, sont, qui ont leur autonomie, leur liberté par rapport au, au collectif. Alors, est-ce que ça fonctionne, ça, d'après vous
1: Du moins, insiste bien sur le fait que euh, l'individu pensant, euh, agissant, euh, croyant, etc est la fondation même de notre ordre ontologique donc euh, on est bien d'accord sur le fait qu'il y a une distinction chez Dumont très importante entre l'individu empirique tel qu'il le voit partout dans toute l'histoire humaine et l'individu tel qu'il est compris dans nos sociétés modernes, cest irrationnel, autonome et moral. C'est justement un désaccord avec l'individualisme idéologique qui va tendance à avoir cet individu partout, en tout temps, dans toutes les sociétés plus ou moins développées. À partir de là, les sociétés dites traditionnelles décrites par l'anthropologie nous montrent justement des types, je dirais, d'individualités qui ne sont pas des individus au sens de l'anthropologie, hein, au sens de l'anthropologie lisant la modernité, justement comme fondées par, ces, ce que vous dites très justement, par cette multiplicité d'appartenances à une famille, à une généalogie, à un ordre sexuel, etc. C'est ce que nous montre l'anthropologie, toute la littérature anthropologique nous montre ça. D'une certaine manière, justement, on pourrait dire que, comme l'a dit Lénard, qui appartenait à l'école française, on n'avait pas affaire à des individus dans toutes ces sociétés, mais à des « individus », c'est-à-dire des gens qui étaient divisés par leurs appartenances et... Parfois, même à travers des pratiques, comme vous le savez, la naissance d'un nouvel enfant est le retour du grand-père sous une certaine forme, etc. Donc, ces liens sociaux intrinsèques faisaient que, d'une certaine manière, ne pouvait pas exister. À notre sens, ce qu'on appelle aujourd'hui l'individu moral et rationnel, indivisible, comme on le dit, puisque justement, ils étaient divisés. Ils étaient divisibles et divisés. C'est ce que dit Dumont sur l'Inde, ce que Lénard dit sur les Canaques, etc. Donc, aujourd'hui, la multiplicité de ces appartenances est soulignée par tous les sociologues, etc., mais elle ne peut plus être pensée de la même manière. Tout simplement parce que l'individu qui choisit ces appartenances n'est pas le même qui est placé dans toute l'histoire de l'humanité jusque très récemment jusqu'à la modernité comme étant le fruit ou la, 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 la résultante de ces appartenances. Aujourd'hui, notre monde nous demande à nous d'assumer, de revendiquer, d'appartenir, justement parce que nous sommes à la source de ces actions de choisir d'être identifié comme homme ou femme, comme français ou pas français, etc. Donc on demande à l'individu moral d'être à la source de ses choix. C'est l'opposition aussi depuis 30 ans dans les débats américains entre les communautariens, entre Valzer, Sandel, etc. et les libéraux qui sont à la suite de Rawls. Mais donc on voit bien qu'on a deux conceptions très différentes. On peut bien parler de choix des appartenances, ce n'est plus pensé de la même manière que ce l'était auparavant. Donc oui, vous avez raison pour la liberté de l'individu, mais ce que va dire Dumont, c'est que ce choix même, il dépend du lieu, c'est-à-dire de, de la société qui informe ses choix. Ce n'est pas dire que vous en êtes prisonnier totalement, vous pouvez très bien aller vivre dans une autre société, petit à petit acquérir par la traduction, par l'apprentissage d'autres catégories. peut-être qu'il faudrait distinguer les appartenances pour voir celles qui sont électives, on va dire, et celles qui sont reçues. Voilà, tu sais. De plus en plus, on a l'impression justement, l'élimination de tout lien entre guillemets naturel fait que l'individu doit être, en tout cas, idéalement pensé à la source de toutes ses appartenances, y compris celles qu'il reçoit. Il doit les assumer minimalement et puis peut-être...
0: Oui, vous avez même cette proposition de Jacques Attali que le arrivé à l'âge adulte, vous ratifiez le prénom que vos parents vous ont donné sans vous consulter et pour cause. Donc, bah, on pourra qu'il n'y ait plus rien qui soit donné dans l'existence, mais que l'individu soit à l'origine de absolument tout ce
1: qu'il est. Euh... Ce qu'on appelle l'individu auto-fondé. Oui, oui, oui. certaines... oui. mm -hmm. Allez-y,
0: monsieur, peut-être. Hein.
5: Bon, Allez-y, monsieur. Je, non, mais je cède ma place à Jacques vite parce que je vois qu'il meurt, il meurt d'envie de,
1: de. Ah, d'accord. Vous voulez Non
6: Si, si, Oui, moi, je voudrais revenir à cette notion, ce concept de société
2: euh,
6: énigmatique. Et alors, je suis. Étonné, effaré d'entendre de, dire après tout, la société n'est qu'une interaction entre les individus. Dire ça, c'est n'avoir absolument rien compris à Louis Dumont, ah, vous et c'est retrouver à moi, Pardon, et c'est retrouvé au fond l'un ce que le, un des points de départ de Dumont, évidemment, c'est la difficulté, l'impossibilité dans un cadre euh, occidental de comprendre le phénomène dit « société. Bon, alors. En même temps, on peut discuter, comme l'a dit Olivier Ray. Euh, enfin, il y, y a quelque chose, je dirais, dans la société qui serait, qui est, je dirais, de l'ordre d'une région ontologique, de la mm -hmm. même façon que euh, le psychique n'est pas le physique. Enfin, Husserl l'a bien montré. Le vivant n'est pas. Il y a quelque chose comme le social, la société, qui est autre chose en quelque sorte de manière ontologique, bien que non enfin, substantielle, que, euh, que les individus. Donc il y a une énigme, euh, je pense, et je pense que c'est la grandeur de euh, Louis Dumont de s'y être confronté. Vous l'avez remarquablement résumé. En même temps, euh, la société ou le social n'est pas non plus, euh, vous l'avez bien montré, euh, d'où les dérives vers, vers un pseudo etc., c'est quelque chose de quelque chose comme un transcendantal, quelque mm -hmm. chose qui est donné préalablement euh, un déjà-là, mm -hmm. euh, mais qui est en même temps incarné. Voilà, il ya, j'essaierai de, de définir ce, ce qui reste, enfin, un phénomène de, en quelque sorte énigmatique. Et, et il me semble que euh, la, 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 la sociologie au les débuts de la sociologie au XIXe siècle, et puis avec les grands sociologues, euh, ça a été se confronter à, à, à ce phénomène, à cette région, euh, en quelque sorte nouvelle, alors qu'elle existait depuis toujours. Enfin, voilà. Absolument. Je dirais.
1: On peut même renvoyer à votre article excellent dans la revue du Mauss, qui est, est déjà là, qui, qui est, à partir de Mauss, ah, reprend, voilà. reprend tout à fait ses Mais Absolument, nous sommes en accord total sur ce point. Dans et alors
6: le... peut-être encore une petite remarque, qui est tout à fait élogieuse, enfin sur ce terme euh, « universalisme a, a posteriori », je trouve ça euh, tout à fait juste, et avec euh, une ressemblance avec la démarche d'un euh, Wilhelm von Humboldt, mm -hmm. euh, une comparaison non pas un universelle donnée, etc., mais euh, vers lequel on s'achemine à travers la, la diversité des langues.
1: Voilà. Absolument, merci.
6: Oui,
5: euh, j'ai deux, deux questions rapides. Euh, la première, je connais pour ainsi dire pas l'œuvre de, de Dumont, euh, mais est-ce que il, il pointe justement euh, qu'une des différences entre holisme et collectivisme, ce serait que le holisme finalement renverrait. Euh, à quelque chose d'au-delà de la société, justement, qui soit au-delà, au-delà des formes, qui soit qui soit la source, en gros, de, ce, de ces de ces principes sociaux et dont le, le sanyasi précisément serait un serait une marque, un signe, parce que le sanyasi ne cherche pas tant le salut individuel que finalement euh, renoncer à, à son individualité pour s'identifier aux au principes universels. Donc Première question. Et deuxième question. Euh, J'avais vu là, cet article de Roland Lardinois dans, dans acte, euh, les actes de la recherche en sciences sociales, où euh, il mettait le doigt sur justement l'influence qu'aurait eu Guénon euh, sur, sur euh, Louis Dumont. Et je voulais savoir quelle était cette influence, -ce que vous l'aviez mesurée, est-ce que vous avez pu la cerner euh, Quelle est la dette de, de Dumont par rapport à, à Guénon
1: est vous pouvez juste, s'il vous plaît, me, me repréciser votre première question? J'ai peut-être essayé sur la forme, le au-delà du S.
5: Oui, non. Est-ce que, en fait, il, il, pointerait comme différence entre collectivisme et holisme le fait que, dans une, dans une société holiste, finalement, euh, on renverrait un au-delà de, de la collectivité, de la société, euh, justement, un lieu source des, des formes sociales, en quelque sorte, euh, on un, un, un pointerait en fait. Vous parlez de, 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 de cette société fait qui est tendue vers les fins dernières en, en parlant de la, de la suprématie de l'autorité spirituelle sur le, le pouvoir temporel, qui précisément renvoie à un autre ordre en fait que, alors que le collectivisme finalement est dans un immanentisme en ouais, fait. Oui, euh, absolument. J'ai raison. Est-ce que, est-ce que le Dumont en le pointe
1: je ne pense pas qu'il le pointe. Le thermolisme, chez lui, a été choisi... Bon, Il faudrait demander aux gens qui l'ont connu. Je ne l'ai pas connu personnellement, donc je, je peux travailler qu'à partir de ses écrits, de ses entretiens, etc. Il s'est demandé, par exemple, ça c'est dans une note des essais, des essais sur l'individualisme, si le thermolisme était extensible à des sociétés qu'on appelle sociétés primitives, sans état, etc., pour lui, il y avait vraiment le fait de la civilisation indienne, certainement de la civilisation chinoise, des grandes civilisations historiques. Mais est-ce qu'il était extensible à des civilisations, par exemple, sans chefferie, sans royauté je, je vous dis ça, c'est une réponse contournée. C'est pour dire que chez lui, les, les choses n'étaient pas arrêtées en tant que telles. C'est ensuite, en travaillant avec ses collègues, justement, qui, qui travaillaient eux-mêmes, des ethnologues de Mélanésie, etc., avec Daniel de Copé, avec André Itéano et Cécile Barraud, qu'il s'est aperçu que ce qu'il avait défini sous le terme de liste, notamment par rapport aux hiérarchies de valeurs, etc., pouvait trouver dans les rituels, dans les échanges, des formes institutionnelles d'expression de cette totalisation qui n'était pas au départ évidente. Beaucoup d'ethnologues ont soutenu qu'il n'y avait pas de société dans ce qu'on appelait société primitive, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des clans, des groupes, etc., mais pas de société au sens fort. C'est toujours en cours comme discussion. Hein, L'anthropologie n'est pas une science arrêtée. Euh, est-ce que le holisme par rapport au collectivisme donc je, je sais pas parce que est-ce qu'il y a, a est-ce qu'il y a un transcendant dans les sociétés dites primitives c'est pas évident là aussi les, les termes d'immanence et de transcendance sont pas forcément exportables c'est ce que Dumont disait des catégories il disait faut pas aller chercher de l'économique par exemple là où Mauss voit du don il disait aussi faut pas aller chercher transcendant et immanent dans certaines sociétés parce que c'est très difficilement euh, trop, vous comprenez extensible et donc euh, ouvert sur autre chose, oui, je pense. Je pense que le holisme ici, au moins pointe. Vous avez raison, si je peux répondre. Mais là, c'est pas du monde qui le dit. Je pense, c'est plutôt ma traduction. Pointe vers quelque chose qui est en tout cas un refus de l'immanentisme, tel qu'il a été défini dans les formes de pseudo-holisme, pour le dire qu'il a défini. Où on voyait bien que c'était soit les lois de la biologie à travers son analyse du nazisme, soit les lois du déterminisme historique qui s'appliquaient. Et donc oui, là, il y avait un immanentisme fermé qui, que lui. Euh, à, à regrouper sous les termes d'artificialisme, puisque c'est par un artificialisme forcené qu'il fallait correspondre paradoxalement à ce que les lois de l'histoire ou les lois de la biologie nous disaient. Et donc, pour lui, c'est la source même, on va dire, de la pathologie moderne. C'est-à-dire c'est c'est un artificialiste qui, ici, rejoint une fin donnée et définitive qui, pour lui, était le comble du c'est En tout cas, c'était sa traduction la plus mortifère et la plus, la plus dangereuse historiquement, qui est toujours, pour lui, en germe dans les tentatives d'artificialisme. À la fin, quand il parlait déjà du post-humain, en tout cas, quand les questions lui étaient posées, il y avait quelque chose, ici, pour lui, d'outrepasser les limites, qui allaient justement au-delà de ce qu'il bien que minoritaire, continuer à formes comme une forme de socialité naturelle de l'être humain et du sens des, des limites et du, de la lenteur des réformes, etc. C'est pour ça qu'on a pu... Et ça me permet d'aller à la deuxième question. On a pu parfois l'accuser d'être conservateur, etc. À mon avis, il y a, il y a rarement de, de positions de position explicitement politique chez Dumont, rarement. Par exemple, il y, a des contre, il y a des lectures totalement erratiques, à mon avis, qui font de Dumont soit zélateurs de, de l'individualisme ça existe, hein, qui, qui comprennent son œuvre comme une apologie de, de l'individualisme et il y a d'autres qui vont voir son œuvre comme une apologie d'un holisme réactionnaire, conservateur nostalgique de la société des castes, etc. Donc deux lectures qui pour moi sont évidemment des contresens absolus, c'est ni l'un ni l'autre euh, La lecture de l'ardinois avait une visée polémique de déconsidération politique qui vient de l'univers de Bourdieu évidemment les liens entre Guénon et... et je veux dire, Lardinois avait trouvé deux citations de Dumont où il disait qu'il avait été impressionné par sa lecture de Guénon dans les années 30. C'est tout ce qu'on peut dire. Guénon a été beaucoup lu et discuté dans le collège de sociologie. Et Guénon a fait un ouvrage qui a pu inspirer Dumont qui s'appelle, euh, un ouvrage très intéressant, il s'appelle « pouvoir temporel et autorité spirituelle ». Donc, par exemple, il y, y a des liens intellectuels. Ça ne va pas au-delà... Pour moi, c'est vraiment une controverse fallacieuse qui, qui, qui est uniquement à visée polémique et, et, de, et de discrédit, mais qui est, selon moi, coutumière du fait chez les Bourdieuziens.
0: Bon, merci beaucoup, Stéphane Ça
1: se finit.